0: Willkommen zu unserer neuen Folge von Handelsblatt Mindshift. Mein Name ist Carina Contio und vor mir sitzt Andrea Rexer, Chefin des Unternehmensressorts hier beim Handelsblatt.
1: In insgesamt sechs Folgen sprechen wir mit spannenden Gästen aus Wirtschaft und Politik über deren Vorstellungen und Ideen zu Diversity und darüber, was gute Führung ausmacht. Wir glauben, die Arbeitswelt der Zukunft und damit auch das Leadership braucht ein Umdenken, braucht Querdenken und Regelbrechen. Und eine Neubelegung der Tasten im Kopf.
0: Kurz, einen Mindshift. Unser Podcast ist für alle Führungskräfte, Managerinnen, Mitarbeiter und Macherinnen interessant. Es erwarten euch sechs Erfolgsgeschichten inspirierender Personen, um aus deren Erfahrungen zu lernen. Praxiswissen und Insider-Tipps zu Leadership und Vielfalt, die ihr in keinem Buch findet. Mindshift. Vor zwei Jahren saßen wir zusammen in einem Raum und haben wirklich Tränen gelacht. Und zwar als Dilek Gürse auf der Her career messe einer Jobmesse für Frauen, die Dinner-Speech gehalten hat. Wir waren beide total begeistert. Damals hat sie nämlich mit viel, viel Humor davon erzählt, wie es so ist, als eine der ganz wenigen weiblichen Chirurginnen im OP zu stehen. Und was die Herren dann für gut gemeinte Tipps geben. Oh ja, und wie sie sich mit ihrer ziemlich direkten Art, die aber immer herzlich ist, trotzdem durchgesetzt hat
1: bis sie schließlich die erste Frau in Europa war, die ein Kunstherz implantiert hat. Und das, obwohl sie die erste in ihrer Familie war, die studiert hat, denn ihre Familie kommt aus der Türkei. Sie war also ein klassisches Gastarbeiterkind, das
0: sogar ursprünglich nicht mal aufs Gymnasium gehen sollte. Das ist schon echt eine ziemlich starke Leistung. Trotzdem ist sie immer noch keine Chefärztin. Ja, das überrascht, denn die Leistung ist ja von außen deutlich sichtbar. Das passt andererseits aber auch ganz gut ins Bild. Du hast mir von einer Studie erzählt, die haben wir uns zusammen angeguckt, die ist von McKinsey. Und darin heißt es, dass Frauen sich im Job viel krasser beweisen müssen, als es bei Männern der Fall ist. Genau, in der Wissenschaft nennt man das Mikroaggression. Das heißt, dass Frauen ständig fachlich
1: hinterfragt werden. Und McKinsey hat herausgefunden, dass es zwei Drittel aller Frauen sind, die das derzeit im Berufsleben erfahren. Dass sie ständig hinterfragt, wenn sie ständig neu beweisen
0: müssen. Obwohl sie eigentlich gut genug sind. Die Gösey hat uns im Gespräch verraten, wie sie genau damit umgeht und wie sie Angriffe auf ihre Kompetenz im Alltag meistert. Und sie verrät uns auch ihre Lösung, denn sie arbeitet an einer Weltneuheit. Wenn ihre Vision
1: Wirklichkeit wird, würde sich die Welt für viele Patienten deutlich verbessern.
0: Es würde sozusagen die Herzchirurgie revolutionieren. Und nebenbei auch ihre Karriere. Ja, hören wir uns doch einfach mal an, was Dilek selber dazu zu sagen hat. Wenn Ihnen der Mindshift-Podcast Lust auf mehr Diversity, mehr New Work, mehr Denkanstöße macht, dann empfehlen wir Ihnen LeaderIn, das Business-Netzwerk für alle, die vordenken. Auf www.leaderin.de erfahren Sie nicht nur alles Wichtige über das Netzwerk, sondern finden auch Neuigkeiten, Interviews und Tipps rund um das Thema Diversity. In der LinkedIn-Gruppe des Netzwerks können Sie Kontakte knüpfen und sich zu aktuellem Diskussionsstoff austauschen. Mein Chef. Wir sprechen heute mit Dilek Gürsoy äh, und es gibt einen ganz interessanten Zufall. Als Andrea und ich uns nämlich noch nicht gekannt haben, waren wir beide auf der her career in München und haben ihrer Keynote äh, gelauscht. Das ist so eine Karrieremesse. Und als wir hier uns neulich zusammengesetzt haben und über die Gäste für unseren Podcast gesprochen haben, dann haben wir unsere Listen angeschaut und, wen haben wir da zweimal gesehen, auf beiden Listen standen sie drauf. Sie sind die erste Frau, die in Europa ein Kunstherz implantiert hat. Ähm, die erste Frage wäre dann auch, was war das für ein Moment, als Sie gemerkt haben, das hat geklappt?
2: Ja, erstens, erstmal vielen Dank äh, für das Interview und für die Anfrage. Und zweitens, die Frage höre ich natürlich so oft und, ähm, es ist immer ein ehrfürchtiger Moment. Das sage ich ja immer wieder. Nicht nur eine Kunstherz-OP an sich, sondern jede Herz-OP, die ich mache. Und auch dieser Moment war natürlich sehr ehrfürchtig und spannend auch für mich. Ja, Ich wusste in dem Moment natürlich, dass ich auch so die erste Frau in Europa bin, die das macht. Und ähm, es war natürlich ein sehr anstrengender Abend für mich, weil ich auch äh, wissen wollte, ob der Patient am nächsten Tag auch wach wird oder nicht. OP ist geglückt, die glückte meistens, äh, aber der Verlauf ist dann auch der wichtigste Moment dann auch für die Chirurgin. Und ähm, erst als ich gesehen habe, dass der Patient dann wach ähm, äh, war und mich angelächelt hat, das war dann ein Glücksmoment, das kann man nicht anders beschreiben. Das heißt, Sie haben nicht geschlafen in dieser Nacht? Nein, ganz sicher nicht. Das tut man auch nicht. Nicht, weil es von einem verlangt wird, sondern weil es einfach für mich als Chirurgin angehört, dass man seinen Patienten nicht nur operiert und sagt, tschüss, ich habe das jetzt toll gemacht, sondern auch dahinter hängt. Und nicht darauf, nur das macht, weil der Chef das von einem verlangt oder ähnliches. Deswegen macht man das nicht. Deswegen macht man auch keine Chirurgie und auch keine Medizin. Das macht man schon aus Leidenschaft und aus der Tatsache, dass wir Menschen helfen
0: wollen. Bevor Sie das ähm, Gerät einsetzen, müssen Sie das echte Herz, ja, aus dem Brustkorb des Patienten mhm. herausschneiden. Was geht einem dabei durch den Kopf?
2: In dem Moment, natürlich, klar, hat man ein paar Voruntersuchungen bei dem Patienten, äh, äh, muss das sein und ähnliches, aber letztendlich entscheidet man das tatsächlich. Während der Operation, man guckt sich das Herz an, man nimmt es nochmal in, in die Hand, versucht noch ein paar Drücke noch zu messen, ob das wirklich sein muss, weil es ist schon ein großer Schnitt, nicht nur operativ, ja, sondern auch ein ganz, ganz großer Schnitt ähm, im Leben des Patienten. Und ähm, es ist natürlich auch, Eher furcht dahingehend, dass auch das komplette Leben sowohl des Patienten als auch der ganzen Angehörigen und des ganzen Umfeldes verändert wird mit dieser Sache. Und ähm, es ist natürlich ein Cut im wahrsten Sinne des Wortes, ne? sowohl für mich in dem Moment als auch für den Patienten. Und ähm, es ist eine ganz große Erfahrung auch nötig, dass man weiß, dass man in diesem Moment diese richtige Entscheidung für diesen Patienten trifft. Wie gesagt, ich habe, mache diese Operation ja nicht ähm, heute, gestern gesehen, heute gemacht, sondern es ist schon eine, eine längere Erfahrung, längere Ass längeres Assistieren bei solchen Operationen, damit man da herangeführt wird, dass man auch eine richtige Entscheidung für diesen Patienten trifft.
1: Ist es ein großer Unterschied für Sie als Ärztin, ein echtes Herz zu
2: implantieren oder ein Kunstherz? Ähm, es ist chirurgisch gesehen ein kleiner Unterschied, ähm, aber ähm, Postoperativ wiederum gesehen ein ganz, ganz äh, ähm, großer Unterschied. Ähm, insofern, weil der Patient wacht dann mit einer Geräuschkulisse auf, das ist ja mittlerweile auch bekannt, weil ich das sehr oft immer erzähle, dass äh, die Kunstherzsysteme, die wir jetzt aktuell implantieren, die voll implantierbaren, eine Geräuschkulisse von 70 Dezibel haben. Mhm. Das transplantierte Herz vom anderen ähm, Spender, hat überhaupt gar keine Geräuschkulisse. Dann geht das einfach so weiter. Der Patient hat einen Schnitt, nimmt seine ähm, Immunsuppressiva und das war's. Noch mal ganz groß kurz für unsere
0: Hörer. 70 Dezibel, das entspricht ungefähr dem Geräusch von einer gängigen Waschmaschine.
2: Ja, ja. oder vielleicht sogar noch ein bisschen lauter. Ne? Wow. Ähm, das ist schon das ist schon hart. Ähm, und das ist das, was ähm, auch so die Herausforderung ist für die Mediziner danach, dass man den Patienten... Ähm, wenn er aufwacht, diese Situation auch erklärt, weil er weiß ja in dem ersten Moment nicht, was da passiert ist und es ist die größte Herausforderung und das ist so der kleine Unterschied postoperativ wieder. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Ne? Chirurgisch, sage ich mir immer, kann nach einer gewissen Weile, wenn er es beigebracht, kriegt jeder Chirurg diese Operation. Es ist keine ähm, kein Akt, sage ich mal. Ähm, nur die richtige Entscheidung zu treffen und den Patienten dann postoperativ einfach nicht allein zu lassen, das ist das Wichtigste.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie die erste Frau waren, die ein Kunstherz implantiert hat?
2: Ähm, der zählt viel Fleiß. Also ich habe ähm, mir als Assistenzärztin nach dem Studium sofort auch das Klinikum ähm, gesucht, das eine, äh, erstens wollte ich eine große Klinik, das äh, die ganze ähm, Herzchirurgie abdeckt und damals war ich halt Studentin an der Uni Düsseldorf. Und dann hat man natürlich von dem großen Klinikum in Bad Oeynhausen immer gesprochen. Hat mich gereizt, hab da eine Werbung losgeschickt und ähm, bin dann dort ähm, eingestellt worden. Und äh, während meiner Hospitation war meine erste OP tatsächlich, äh, wie das äh, Schicksal manchmal so seinen Lauf nimmt, eine Kunstherz-OP. Also ich wusste damals natürlich nicht, was ist das, hat mir die OP da angeguckt. Ähm, der Operateur hat mir so zwei Schläuche in die Hand gedrückt, wusste damals auch noch nicht, was das sein soll. Aber das waren Prothesen, die für den Anschluss der, des Kunstherzens notwendig ähm, sind. Und so kam das dann. Und dann habe ich dann angefangen. Ich war natürlich, wie jeder vielleicht auch, am Anfang sehr, sehr fleißig. Ich war am Anfang auch jetzt noch ähm, und habe Engagement gezeigt. Und ich kam auch, glaube ich, gut bei den Patienten an mit meiner Art, äh, wie ich sie auch behandle und ähm, auch bei meinen Vorgesetzten entsprechend, die das gesehen hat. Meine besten Förderer, sage ich immer, waren meine Patienten die dann auch meinem meinen Chefs gesagt hat, das ist eine ganz gute, das ist eine ganz nette, die kann das, toll und ähnliches. Und ähm, so kam das dann. Und äh, so kam es dann auch, dass ich dann sicherlich auch ein gewisses Talent hatte an Chirurgisches, das auch gesehen wurde. Viele scheitern auch daran, dass ihr Talent einfach nicht gesehen wird und nicht gefördert wird. Das gibt es auch. Ähm, aber ich hatte das Glück, dass ich gefördert wurde. Und ähm, ich habe es mir auch so ein bisschen, aber auch frecherweise immer ähm, geholt, sage ich mal. Das gehört auch in der Herzchirurgie dazu. Und so kam das dann, dass ich dann in diesem Bereich mich sehr eingesetzt habe und auch erfolgreich war in der Therapie. Beschreiben Sie uns mal ein bisschen, wie die
1: Kultur im OP ist. Sie, Sie sagten ja gerade, Sie haben sich das auch selber geholt. Eigentlich stellt man sich ja Ärzte wie so unfehlbare Götter in Weiß vor, erhaben von jedem menschlichen Makel. Ist das so, dass man mhm. da ganz höflich miteinander umgeht? Oder ist das doch eher eine andere Kultur?
2: Es ist damals, als ich angefangen habe, in, in, in dem großen Herzzentrum Bad Oeynhausen 2003 habe ich angefangen, schon ist man, so also als junge Assistenzärztin auch von allem beeindruckt. Das muss man aber auch dazu sagen. Das sage ich Ihnen jetzt als gestandene Chirurgin damals, äh, also jetzt. Und damals war das so. Klar hat man die auch tatsächlich so gesehen und auch so behandelt. Und, ähm, klar haben die dann auch, ähm, die haben auch eine gewisse Expertise, kann man auch nicht von der Hand weisen. Respekt ist ein ganz großes Thema. Ich habe jeden meiner Vorgesetzten oder Kollegen auch immer respektiert und das habe ich auch immer gezeigt. Der eine hat es vielleicht ausgenutzt, der andere halt eben nicht. Der Ton im OP war sicherlich zeitweise mal rau, jetzt wo ich weiß, es kann auch stressige Momente geben, wo der eine oder andere Ton ein bisschen höher ausfällt. Das darf man sich aber nicht so ganz zu Herzen nehmen, weil danach ist dann auch eigentlich auch relativ schnell alles wieder gut. Ähm, es gibt aber auch äh, die Kollegen, die es böswillig meinen und dich auch extra ärgern und äh, dein Talent in Frage stellen und ähnliches. Ne? Aber das hat dann auch wieder mit deinem, wie soll ich, wie soll ich sagen, mit deinem, mit deiner äh, Einstellung zu tun. Ich habe mir das einfach auch nicht nehmen lassen, weil ich wusste, ich bin gut, was ich da tue, und ich habe mir das auch nicht schlecht reden lassen. Und im richtigen Moment da habe ich auch ähm, freche Widerworte gegeben. Das konnte man sich als junge Assistenzärztin dann vielleicht auch ein bisschen eher leisten. Ähm, aktuell äh, würde ich jetzt mich so mit einem Kollegen anlegen, wäre das halt wieder ein anderes Problem. Ähm, das erzähle ich auch in vielen Interviews, dass man als junge Assistenzärztin viel gerne gezeigt bekommt ne? und sagt, dem, dem kleinen Mädchen bringen wir jetzt mal was bei. Die Herrschaften fühlen sich immer gut dabei. Ähm, es ist auch okay, ich habe davon auch profitiert. Aber weh halt, man wird besser und selbstbewusster in dem, was man da tut. Aber der Ton an sich, wie gesagt, ist rau, ist aber heutzutage auch besser geworden, weil die Generation sich einfach jetzt geändert hat. Die Chefärzte werden alle jünger und man ist höflicher im OP, als sie vor zehn Jahren war. Das sage also nicht nur ich, sondern auch viele OP-Schwestern, die das Ganze mit mir auch mitgemacht haben und auch viele Kolleginnen. Vielleicht ja auch, weil die ein oder andere Frau
1: wie Sie dazwischen sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich gebe im OP, auch aktuell, ähm, ich bin jetzt wieder in einem Klinikum, auch. ich habe jetzt ja, nach nachdem ich Öhnhausen verlassen habe, so einige Kliniken jetzt gesehen und merke auch, dass ähm, die Ausbildung der Kollegin äh, immer noch ähm, so ist, Erstmal vier, fünf Jahre knechten und dann darfst du, wenn du Glück hast, in den OP. Und ich sehe das nicht so. Also wir mussten diese Schule alle so ein bisschen machen, weil wir dachten, es gehört dazu. Und diese Generation, wie ich, sagt sich, nee, man muss nicht vier, fünf Jahre knechten. Man hat ein Recht auf eine Weiterbildung als Assistenzarzt und ich bin als Oberärztin bereit und will ich diesen Leuten das auch zu geben. Und das tue ich auch. Und ähm, die sind dann auch ganz anders motiviert. Und ich glaube, auch unsere Generation ist verpflichtet, das Ganze zu ändern. Und als Frau ist man eher dazu geneigt, weil man, nicht weiß nicht, wir denken ein bisschen anders, höchstwahrscheinlich, wir haben dieses... Ego nicht, dass ich sage, ich muss das alles machen ähm, und nur ich kann es. Ja? Dass, wenn man etwas erreicht hat, so wie ich im Leben, dann denkt man sich, äh, gib es den anderen auch ab und dann ähm, bist du zufriedener auch mit dir selber. Es macht mich super glücklich, wenn ich einen super glücklichen sehe, der sagt, ich habe heute eine tolle Vene rausgenommen. Ja? Was Schöneres gibt es doch nicht. Oder ich habe ich hab heute den Brustkorb aufgemacht oder ähnliches. Das ist, da erinnert man sich wieder sehr schnell an seine eigenen Zeiten. Und das macht mich ähm, glücklich. Trotzdem arbeiten
0: inzwischen äh, nur wenige Frauen auch in der Herzchirurgie. Ich habe eine Zahl gelesen, dass es nur etwas mehr als 100 Frauen sind. Ähm, woran könnte das liegen, dass das so wenige sind? Ja,
2: in den Arbeitsbedingungen sicherlich. Ne? Es ist... Ähm, äh, äh, Tatsächlich sehr äh, arbeitsaufwendig, das kann man nicht anders sagen. Äh, man müsste doch ein bisschen länger in der Klinik bleiben. Wenn man einen Patienten operiert, wie gesagt, hat man auch den Anspruch für sich selber, halt nicht sofort nach Hause gehen zu wollen. Man muss gucken, blutet er nach, blutet er nicht nach. Das das macht ein guter Mediziner einfach nicht. Und dann äh, ändert sich das natürlich auch mit den Zeiten. Wenn man zum Beispiel an der zweiten Runde operiert, ähm, die, äh, die OP dauert vielleicht drei, vier Stunden, dann zieht sich das alles ein bisschen hin. Die Arbeitsbedingungen, wenn eine Kollegin dann irgendwie den Wunsch hat, schwanger zu werden, sagt sie von sich aus mittlerweile, weil die Arbeitsbedingungen einfach nicht stimmen. Okay, jetzt wechsle ich in die Allgemeinmedizin, gehe in die Praxis und Ähnliches. Ich sehe das so oft und habe das auch in meinem Weg dorthin auch so oft gesehen und ich will das einfach nicht. Und ähm, ich arbeite hier gerade daran, auch mit in diesen Interviews, die ich auch so gebe, ähm, dass sich das unbedingt auch ändern muss in den Kliniken, dass es Kitas geben muss in den Kliniken, wo die Frauen dann sagen, okay, die Kinder sind in der Nähe. Oder dass man auch Teilzeit arbeiten kann als Chirurgin. Das geht äh, total gut. Ja, Das ist äh, nur eine Sache, äh, wie der Chef und die Geschäftsführung der, äh, der Kliniken ticken. Und es ist machbar, dass ein äh, zwei Frauen, die Teilzeit arbeiten, sich abwechselnd. Äh, das geht in der Pflege perfekt. Und wieso soll das nicht in der Medizin gehen? Es Job, geht.
0: Jobsharing ja. am OP-Tisch.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Warum soll das nicht gehen? Man muss nur dafür offen sein. Ja. Aber das Problem ist nicht, sind meistens dann doch die Chefs, die noch männlich geprägt sind, muss man einfach sagen. Und die sagen: Okay, meine Frau ist zu Hause und hat, ähm, ähm, hütet die Kinder und. Ähm, so denke er sich das vielleicht auch, wenn die Scherzchirurgin dann Kinder kriegt, dann sollte sie auch lieber zu Hause bleiben. Aber wie gesagt, die Chefs werden jünger und ich hoffe, dass es auch ein bisschen mehr Chefinnen gibt in der nächsten Zeit. Aber wir wollen müssen das auch als Frauen auch wollen. Ich sehe viele Frauen in unserem Fach, die sagen, okay, ich bin Oberärztin, ich bin leitende Oberärztin, ich bin zufrieden. Und das ist nicht gut. Ja, und wir müssen, glaube ich, auch den Anspruch ähm, ähm, kundtun, dass wir sagen, wir wollen selber Chefinin
1: werden. Aber ist das vielleicht genau der Punkt, wo sich dann die Männer anders verhalten, wenn man diesen Anspruch hat? Weil Sie haben gerade eingangs ja. gesagt, als junge Frau war das alles super. Und wie ist es jetzt? Sie sind jetzt älter geworden. Sie sind ja offensichtlich eine sehr, sehr gute Chirurgin. Sie waren die erste Frau, die ein Kunstherz implantiert hat in Europa. Das sind noch alles Leistungen, die, wo man eigentlich sagen müsste, das ist doch
2: eine Chefärztin, oder? Ja, sicherlich. Ähm, viele Kolleginnen. Ich habe mich ja auch an diversen Stellen auch schon beworben und ähm, diverse Gespräche schon geführt. Und oft ähm, wurde ich dann ähm, wurde mir schon im Gespräch gesagt, äh, welche Stufe das dann ist. Am besten so. Und das ist das Beste für Sie. Und machen Sie das nur so. Und wenn ich das Wort Chefin dann nenne, dann wie, ähm, ja, wenn, dann auch dann nur als leitende Ärztin. Also das Wort Chefin zu fallen, machen die Männer auch nicht, ja. Aber warum? Weil sie auch uns schnell als Frau damit auch zufrieden gehen. Ähm, und ich sage, ich habe viele gute Stellen auch abgelehnt in einer gewissen Zeit, wo ich gesagt habe, nee, die Bezeichnung gefällt mir einfach auch nicht. Ja Und ähm, das Geld stimmte vielleicht, das Umfeld stimmte vielleicht, aber das reicht nicht. Wenn wir uns immer mit dem zufrieden geben was die Herren meinen, womit wir zufrieden sein sollten dann wird das nicht funktionieren. Ich bin aber auch Gott sei Dank in einer Lage, wo ich mir das finanziell und auch von meinem ja alles leisten kann. Es gibt nicht viele Frauen, das stimmt, die haben Familie, die haben Kinder und sind zufrieden, wenn sie dann das kriegen, was sie angeboten bekommen. Aber ich will da so ein bisschen die Revolution beginnen, so ein kleines bisschen und sage, nee, ich mache das nicht. Wie sind, ich habe eine Wie sind denn so
0: die, die Karrierestufen als Arzt? Also Sie sagten, Sie fingen an als Assistenzärztin. Äh, genau. dann, dann ist man die erste Assistentin am OP-Tisch, dann gibt genau. es die Oberärztin, dann gibt es, gibt es eine leitende Oberärztin wann, und ist Chefärztin das, was so ähm, ja, das, das letzte Ziel eigentlich ist oder wie ist das so äh, aufgebaut?
2: Ja, gen genauso wie Sie es eigentlich beschrieben haben. Also man fängt als Assistenzärztin in Weiterbildung an. Ähm, wenn wenn man das jetzt sich im OP so vorstellt, ist es so, dass man als ähm, Assistentin ganz frisch mit dazu steht an den Operationen, vielleicht ein bisschen Haken hält und ähnliches, das gehört ihr ja dazu, einfach die Operation sich auch anguckt und dann geht man ein bisschen weiter voran, als vielleicht schon Fachärztin, dass man den Brustkorb und ähnliches, das macht man aber auch schon in der Weiterbildung, schon aufmacht und an die Herz-Lungen-Maschine anschließt und dann ähm, peu à peu dann daran herangearbeitet wird, dass man ähm, selber Bypasser anlegt, mit äh, mit Überwachung eines noch erfahrenen Kollegen und dann ähm, geht man als Oberärztin oder Oberarzt dann eine, eine Stufe weiter und operiert selbstständig hat eine gewisse Abteilung vielleicht zugeteilt bekommen so wie ich das jetzt habe und äh, so geht das dann und ähm, dann ist egal ob Sie ein leitender Oberärztin sind oder leitender Oberarzt es ist dann uninteressant dann ist der nächste Schritt eigentlich schon äh, die Chefarztposition aber wie gesagt den Anspruch muss man erstmal kundtun wenn Sie es nicht kundtun wird es niemanden interessieren und keiner wird sagen so ich, mach dich jetzt, ich fördere dich jetzt, du musst jetzt unbedingt morgen Chef werden. Das macht kein Kollege. Und
1: wie reagieren die Männer, wenn sie sagen, ich kann Chefärztin?
2: Einige machen belächelnlich am Anfang. Das ist auch okay, das gehört dazu. Das ist ja die meiste, oder die, nicht nur in der Medizin, Es ist ja generell in jedem Arbeitsleben die Taktik, dass Frauen meistens, wenn sie Anspruch haben, belächelt werden. Viele scheitern daran, die sagen, okay, meine Idee kommt anscheinend nicht gut an. Aber man darf sich da auf keinen Fall beirren lassen. Ich für meine Person und ich rufe auch alle Frauen auf, die wissen, was sie tun und auch eine gewisse Erfahrung schon haben, ähm, dürfen sich einfach nicht beirren lassen von dem, was andere Leute sagen, ob männlich oder weiblich. Das ist ja, in unserem Beruf, im Berufsbereich sind ja auch ähm, viele Frauen, in der Medizin sind unterstützen sich Frauen noch nicht so sehr, wie es vielleicht in den anderen äh, Businessbereichen ist. Einfach nicht beirren lassen. Ich sage, ich lebe mit den Ergebnissen meiner, also mit dem, was meine Patienten mir vorlegen. Und das ist das, was mich auch vorantreibt. Ähm, wie gesagt, äh, es ist auch so eine Charaktersache. Ich war schon immer sehr selbstbewusst. Ähm, und mit der Zeit, wo man auch seine Ergebnisse gebracht hat, natürlich noch selbstbewusster, ohne überheblich zu werden. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, ähm, dass man auch nicht überheblich wird ab einem gewissen Grad. Äh, weil man weiß nie, was im Leben kommt und passieren kann. Aber ich werde mich ganz sicher nicht beirren lassen und ich werde mich nicht in irgendeiner Schublade stecken lassen, nur weil irgendeiner meint, äh, ich bin eigentlich besser. Klar, gibt es Leute, die in anderen Fachbereichen besser, schneller sind, aber man hat auch seine eigenen Qualitäten und muss sie einfach auch einsetzen. Und ich weiß, dass ich ab einer gewissen Position sicherlich, wenn ich die Unterstützung kriegen würde, wie jeder andere in einer Chefarztposition, so einiges bewirken könnte. Und ich hoffe darauf.
1: Kann man das Klima, in dem Sie da um, arbeiten, als Revierkampf bezeichnen?
2: Ja, es ist ein Revierkampf, aber es ist die Frage, macht man da mit? Ne? Ich bin jetzt in so einer Position, wo ich ähm, ein bisschen stoischer geworden bin, ne? ich bin. Ich bin das ruhig, merkt ich bin man.
1: gelassen. Im Vergleich von zu so zwei Jahren klangen Sie noch viel kämpferischer.
2: Ja, ich bin ich bin aber auch, ähm, weil es nützt ja nichts. Man schont ja sein ich habe ein gewisses ein Ziel, ich arbeite darauf hin. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, dass man diese Gelassenheit auch haben und zeigen muss. Hm. Äh, wenn man, ähm, ich man macht sich ja, man man weiß es, man ist gut. Und ich habe auch gelernt, dass, ähm, ich habe als ähm, äh, vor ein paar Jahren sicherlich auch gedacht, okay, ähm, äh, ich muss gefördert werden. Ich muss ähm, zeigen, dass ich äh, das kann und bin und bissig und so weiter und so fort. Aber nichts. Es, es 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 nützt nix. Also ich habe auch ein ganz großes ähm, etwas etwas erlebt in dieser Zeit, was mich ähm, ja wie soll ich sagen mir so ein bisschen die äh, nicht die Luft rausgenommen, sondern ein bisschen mich äh, mir zugesetzt hat. Man äh, denkt, man hat einen Mentor, man will er wird dich schon fördern, weil er dich kennt, dich ausgebildet hat, zu dem eigentlich gemacht hat, was du bist. Und dann merkst du schnell, dein Mentor hat aber ganz andere Ideen und ganz andere äh, Leute, die er gerne fördern würde. Und das hat mir, muss man einfach sagen, das kann ich auch nicht ähm, von der Hand weisen, echt zugesetzt. Und dann dachte ich, okay, ähm, wo, wozu hattest du denn jetzt eigentlich die ganzen Jahre deinen Förderer und deinen Mentor? Hm. Hat dir eigentlich ja nicht so viel gebracht. Und deshalb sage ich mir, geh deinen eigenen Weg, mach deinen eigenen Weg und ähm, auf diesem Weg ähm, einfach sich nicht beirren lassen und einfach auch ruhig bleiben. Es um. wird, denn es wird keiner verhindern können, das, was dir eigentlich zusteht. Wenn es der liebe Gott so will, dann wird es passieren.
0: Ich meine, Sie hatten natürlich trotzdem das große Glück, dass es ähm, früh auch Befürworter gab, die Ihr Talent ja. erkannt haben. Die Familie Bisping zum Beispiel. Ähm, ja. die ich meine
2: jetzt eher im, 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 im medizinischen Bereich. Im
0: medizinischen Bereich. Ja. Ne? Aber auch da gab es ja den Herrn Dr. Körfer. Körfler, wie
2: Professor Körfer. Mh.
0: Professor Körfer, genau. Sie würden aber jetzt sagen, dass es ähm, auch
2: ohne Förderer geht, ohne Mentoren? Also in dieser Zeit, ähm, wo man natürlich in der Anfangsphase ist, um etwas zu lernen. Ich kann nicht. Ich danke jedem, äh, der mir irgendetwas beigebracht hat und ich in meinem ähm, Ziel und in der Medizin mich gefördert hat. Jedem. Ähm, aber, aber aber an einem gewissen Grad ähm, werden diese Leute nicht zu einem Förderer, sondern zu einem Behinderer. Und ähm, das ist so mein ganz, ganz großes Problem. Ähm, keiner ist verpflichtet, dich irgendwohin. äh zu befördern oder ähnliches, keiner. Man, man denkt es vielleicht, ne? aber bei einem gewissen Grad ähm, ähm, denkst du dir ja nur noch, okay, du willst mich nicht fördern, dann behindere mich bitte auch nicht. Und wie geht das man, ist so mein Ziel.
1: Wie geht man mit solchen Ruck, Ruck, oder wie gehen Sie mit solchen Rückschlägen um? Das ist ja schon eine harte Erkenntnis, wenn man merkt so, ui, da hat sich jemand komplett gedreht.
2: Ähm mhm. Weitermachen. Es, es nützt ja nichts. Nur aufgrund dieser Tatsache haben sich ja meine chirurgischen Fähigkeiten nicht in Luft aufgelöst wie gesagt, man hat einen gewissen Respekt zu seinen Mentoren, zu denjenigen, die ihnen etwas beigebracht haben. Man ist dankbar. Man darf nicht unverschämt werden und sagen, wer bist du, was, was warst du? Auf keinen Fall. Das ist nicht meine Mentalität. Aber okay, wie gesagt, wir leben in einem freien Land. Keiner ist zu irgendetwas verpflichtet. Man ist halt ein bisschen traurig, aber trotzdem macht man weiter. Man findet andere Wege. Man findet tolle Frauen wie, so wie ich in den letzten Jahren äh, die einen ähm, unterstützen in jederlei Hinsicht, das sind keine Mediziner wohlgemerkt, alles Frauen von anderen Businessbereichen, die einen, was ähm, die äh, Medien angeht, die sehr, sehr voranbringen und sagen, okay, Dilek, du hast eine Vision, du hast eine Idee, hier hast du die Plattform und bring es einfach weiter. Und ich danke diesen Menschen, diesen Frauen, ähm, die mich dahin gebracht haben. Da kann ich äh, sicherlich die eine oder andere nennen, die mir da sehr geholfen hat und auch ähm, äh, dankbar, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt auch aktuell bin.
0: Ist dieser Pressehype, so bezeichne ich das jetzt mal, Sie waren ja kürzlich mhm. in der Talkshow bei Markus Lanz, haben neben Fernsehstars im Kölner Treff gesessen und gerade werden ganz viele Zeitungen Radiosender auf Sie aufmerksam. Ähm, ist das was, was Ihnen dabei hilft, beruflich weiterzukommen und ähm, Türen öffnet oder ist, kritisieren das die Kollegen vielleicht
2: sogar? Kritisieren tut keiner, nein, auch auf Ganz im Gegenteil, aktuell werde ich auch, was das angeht, auch gefördert. Ähm, äh, sicherlich ist Neid mit dabei, ist ein großer Faktor. Jeder würde mal bei Land sitzen wollen, jeder bei, bei Bettina Böttinger. Ähm, ich, es macht mich auch stolz. Ähm, ich, ich freue mich für, an sich für die Sache, dass meine Idee, meine Vision eine größere Masse erreichen weil, wie gesagt, unter uns Medizinern wird keiner sagen, die ist gut, die hat eine Vision, komm, lassen wir sie fördern. Erst durch diese Netzwerke, die ich jetzt erfahren habe, bin ich so weit gekommen. Als Mediziner war ich noch in so meinem eigenen Feld, in der eigenen Klinik, im OP und Ähnliches und habe einfach mein Ding gemacht. Und erst durch diese ganzen Netzwerken, durch die Frauen, habe ich gemerkt, oh, da ist ja viel mehr. Da sind ja viele Leute, die auch einflussreich sind und die dir bei deinem Vorhaben helfen können. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Und ich habe in diesen zwei Jahren schon sehr viel erreicht und stehe hoffentlich auch kurz vor meinem Ziel. Dank dieser Netzwerke, dank dieser Frauen, muss man einfach so sagen.
1: Man könnte als Herzchirurgin ja sein ganzes Leben lang einfach nur vor sich hinschnippeln und eine OP mhm. nach der anderen machen. Sie machen aber darüber hinaus noch mehr. Sie haben eine Vision.
2: Richtig. Ich habe eine Vision, ja. Und zwar, ich bin ja nun mal sehr ähm, etabliert in der Kunstherztherapie und Chirurgie. Äh, das ist so mein Steckenpferd. Ich kann natürlich auch alles andere. Ich kann die Klappenchirurgie, die Weiberschirurgie. Aber ich habe nun mal mein Herz verloren in der Kunstherztherapie, weil diese Patienten einfach, weil ich sehe diese Patienten, wie sie leiden, diese herzinsuffizienten Patienten im Endstadium. Ich helfe Ihnen schon viele Jahre mit der Implantation von Linksherz-Unterstützungssystemen und halt auch von Kunstherzsystemen bis zur überbrücken zu einer Transplantation. Ähm, aktuell ist das Thema Organspende und ähm, Widerspruchslösung, Zustimmungslösung eine ganz, ganz große Debatte unter den Politikern. Auch eine wichtige De Debatte, weil die Therapie der, Herz der terminalen Herzinsuffizienz ähm, der. Äh, die Therapie, also der goldene Standard, ist aktuell noch die äh, Herztransplantation, kann man nicht von der Hand weisen. Aber ich habe halt die Vision, dass wir ähm, äh, äh, verschleißfrei, äh, geräuschlosen, kabellose Herz -Kun äh, nee, oder Kunstherzen entwickeln, die. Äh, äh, die den Bedarf an ähm, Organspende, was das Herz betrifft, ähm, ähm, nicht mehr interessant macht. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, man ich ist ja sonst immer man, auf den
0: Tod von einem anderen Menschen angewiesen.
2: Genau, das ist so mittelalterlich für mich. Wenn ich denke, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz haben wir immer noch kein künstliches Herz, das verschleißfrei über einen längeren Zeitraum geräuschlos und kabellos läuft. Das ist doch ein Witz. Aber die aktuelle
0: ähm, Kunstherzhaltbarkeit ist.
2: Fünf, fünf Jahre im Moment?
0: Genau, das war vor mhm. zehn Jahren anderthalb Jahre nur noch, glaube ich. Ne?
2: Genau, vor zehn, äh, vor zehn Jahren waren wir anderthalb Jahre. Ja. Jetzt ist man bei fünf, aber immer noch bei 70 Dezibel geräuschklüsse und bei ähm, äh, fingerdicken Kabeln, die aus der Bauchdecke rauskommen. Und der 10-Kilogramm-Kasten,
0: den man mit sich rumschleppen muss. Sieben
2: Kilo, genau. Und wenn man so vergleicht, wo in den 60ern hat man angefangen mit dieser Therapie und wenn Sie so zwei Bilder nebeneinander stellen, 60er, in den 60ern implantiertes System und heute sehen Sie fast keinen Unterschied. Und das kann es nicht sein. Und wie gesagt, ich bin mit so einem Aachener Startup-Unternehmen an der Entwicklung eines neuen Konzertes mit beteiligt als Chirurgin und will unbedingt, dass das auch gefördert wird. Ich sehe jede Bundesregierung, ob jetzt hier in Deutschland oder anderswo in Europa, überhaupt auf der Welt, verpflichtet, dass solche Systeme unterstützt werden Sowohl in der Forschung als auch finanziell, ja, ähm, auch in der Etablierung dieser Systeme. Im Moment fließt Weil, ja viel
0: Geld auch in künstliche Intelligenz zum Beispiel, aber nicht in Kunstherzforschung.
2: Ja, das ist für mich so ein Witz. Und ähm, das Herz ist das einzige Organ, was wir auch künstlich aktuell ersetzen können. Leider können wir das mit der Niere noch nicht, leider können wir das mit der Leber nicht, mit Krankheits nicht, mit äh, Dickdarm, Dünndarm nicht. Ne? Aber das Herz ist, sage ich mal... Motor, was auch ähm, sehr banal klingt, aber doch schwierig ist in der Umsetzung. Und dafür bedarf es halt die Unterstützung ähm, von ähm, einflussreichen Leuten, die sagen: Okay, Jungs und Mädels, Ingenieure, Chirurgen, macht das. Wir fördern das, ja, weil das ist die Zukunft. Ja, dann muss, äh, bestellen wir für einen Herzinsuffizienten Patienten einfach an die Firma ein Karton Herz und sagen: Okay, wir implantieren es morgen und sagen nicht, Sie müssen vielleicht drei, sechs, ein Jahr, im Monat warten oder Ähnliches, ja. Und das ist doch, wir leben in, das, was für einem Zeitalter leben wir denn? Wir leben in einem Zeitalter, wo die Autos alleine fahren und wir kriegen einfach so einen Kunstherz nicht zum Laufen längere Zeit. Mhm. Das ist doch fatal. Und das erklären Sie mal einem Patienten, der einfach keine Luft mehr kriegt, äh, Wassereinlagerung im Körper hat und äh, nach einem toten äh, Patienten fragt für, für sich selber. Mhm. Das ist nicht schön.
1: Wie ist denn das in der start szene wenn wir gerade dabei sind? Ähm, ähm, Gibt es ja eine ganz klare Fehlerkultur, die wird auch zelebriert. Kann, darf, soll es so eine Fehlerkultur in der Medizin
2: geben? Also, ähm, wenn Sie damit meinen, dass, also klar, wenn man ein System auf den Markt bringt, ich bin jetzt schon längere Zeit dabei, die Amerikaner machen das ja, es wird äh, jahrelang in, in Laboren erforscht, an Tierversuchen tatsächlich auch erforscht. Ähm, aber wie es letztendlich im menschlichen Organismus läuft, ist wieder ein ganz anderes Thema. Es ist natürlich ein Risiko, wenn man mit einem neuen System anfängt. Ähm, man hält sich an die Daten, äh, die im Labor und in den Tierversuchen man hatte. Ähm, wie gesagt, die Erfahrungen sind auch jetzt noch ein bisschen anders, weil ja viele Systeme es gibt. Es gibt sicherlich, man, es kann, man kann es nicht von der Hand weisen, dass man sagt, ähm, man ist sich, sich nicht sicher, ob das System auch wirklich beim Patienten gut ankommt. Können sich Kirinsel bilden, können sich dieses. Das ist immer ein Risiko, wenn man mit etwas Neuem anfängt. Aber da zählt wiederum die Erfahrung und ähm, des Chirurgen und des Ingenieursteams natürlich. Ähm, und wie gesagt, ich, wenn ein System auf Dauer dann nicht läuft, sind wir Chirurgen oder Mediziner auch verpflichtet zu sagen, okay, das geht nicht. Wir dürfen es dem Patienten nicht mehr implantieren. Eine Fehlerkultur gibt es leider auch in der Medizin, das kann man auch nicht von der Hand weisen, das ist leider so.
0: Wie gehen Sie persönlich damit um? Ich vermute mal, dass es nicht immer glatt geht bei so einer Operation. Ähm, ist Ihnen schon mal jemand auf dem Tisch weggestorben und ähm, ja, wie gehen Sie damit um, wenn es Komplikationen gibt, privat dann?
2: Um Gut, ich Gott sei Dank nicht. Ähm, aber es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie einen Patienten verloren. Ähm, das kann man auch, es darf und kann einen Chirurg auch nicht sagen. Ähm, in den Anfangszeiten, in den jungen Jahren war es natürlich so, dass ich tatsächlich auch die eine oder andere Tränen vergossen hatte. Warum, weshalb und so weiter, aber es gehört dazu, zum menschlichen Organismus. Ja, Man operiert ein Organ, aber es hängen noch viele andere dahinterher: die Niere, die Lunge, die Leber. Und Ähnliches, wenn man schwerkranke Patienten operiert, kann sein, dass der eine oder andere es halt aufgrund der Tatsache der anderen Organe nicht schafft. Gehört dazu, aber wie gesagt, wenn man erfahren ist und ein erfahrenes Team um sich herum hat, weil der Chirurg braucht nicht, nicht nur sich selber und seine eigenen Fähigkeiten, sondern die Fähigkeiten des ganzen Teams drumherum, dann ist das auch wiederum etwas anders. Und deshalb sage ich auch, dass diese Art der Operation nur an bestimmten Zentren, nur mit bestimmten Teams gemacht werden dürfen. Mhm. Wenn Sie solche Operationen durchführen, wo äh, das vielleicht ähm, äh, fünfmal, sechsmal im Jahr durchgeführt wird, können Sie dem Patienten nicht sagen mit ruhigem Gewissen, wir haben eine riesige Erfahrung. Und das muss sich auch unbedingt ändern. Und das ist ja auch mein Ziel, dass ich sage, in Deutschland muss es eine Klinik geben für künstliche Herzchirurgie. Sie wollten ja schon sehr,
1: sehr früh Ärztin werden. Das ist auch gerade aus den Gründen, die Sie beschrieben haben, ja auch ein, 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 ein Beruf, der sehr herausfordernd ist, auch psychologisch, weil man ja mit diesen ähm, Rückschlägen auch umgehen muss. Warum wollten Sie denn unbedingt Chirurgin werden?
2: Ähm, mit der Chirurgie habe ich immer verbunden, operiert und Patient geholfen. <lacht> ähm, weiß ich nicht, warum das so ist. Vielleicht, weil meine Mutter auch, auch oft operiert wurde, als ich als als ich Kind war, war meine Mutter auf im OP ähm, und da habe ich immer die Chirurgen gesehen, die reinkamen, meine, Mut, äh, meine Mutter die Hand geschüttelt haben und da gesagt haben, wir machen das schon, hat mich, glaube ich, beeindruckt, kann man nicht anders sagen und meine Mutter ist auch eine sehr dankbare Frau, die sagt, diese Chirurgen haben mich gerettet und das ist, glaube ich, hängen geblieben und äh, Gott sei Dank hängen geblieben, weil ich gebe das genauso weiter und genau das widerfährt mir nun von anderen Angehörigen als Chirurgin, ja und das ist ein sehr sehr schönes Gefühl, wenn man weiß, dass man den Patienten einfach geholfen hat. Äh, klar helfen auch Internisten, Radiologen und Urologen auch den Patienten, aber etwas handwerkliches ist ähm, halt ein bisschen anders, denke ich. Ähm, aber wie gesagt, das soll nicht ähm, die anderen Kollegen oder anderen Fachbereiche untergraben. Gottes Name. Nee. Ich könnte zum Beispiel auch nicht äh, jeden Tag Magen- und genug machen. Das muss auch einer tun, der sich dafür berufen fühlt und der es dann auch dann gut macht. Jeden das eine, sage ich mal. Sie haben gerade von
0: Ihrer Mutter gesprochen. Das ist auch was, was uns damals, als wir Ihnen auf der Her-Career-Messe zugehört haben, sehr beeindruckt hat. Ähm, Ihre Geschichte ist ja sehr untypisch für Mediziner. Die Eltern mhm. sind 1969 als türkische Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Ihre Mutter war, ist Analphabetin, hat immer sehr einfach gearbeitet am Fließband. Der Vater ist früh gestorben, als sie zehn Jahre alt waren. Ähm, mhm. Mutter alleinerziehend mit drei Kindern. Ähm, was ist denn schwieriger für Sie gewesen? Ähm, die Tatsache, dass Sie einen Migrationshintergrund haben oder die Tatsache, dass Sie eine Frau sind?
2: Dass ich eine Frau bin, ganz einfach. Weil ähm, in der Medizin Migrationshintergrund, also wer sagt, dass er als äh, Migrant Probleme hat, der äh, sagt nicht die Wahrheit. Weil alle, auch ich schon damals, 2003, meine Vorgesetzten waren alle mit Migrationshintergrund. Also auch wenn man sich jetzt in den ganzen Kliniken jetzt bewegt, werden sie so viele ähm, leitende äh, Kollegen sehen, die alle Migrationshintergrund haben. Die Kliniken also Diversity sind
0: Diversity-Vorreiter. Bitte? Dann sind die ganzen Kliniken eigentlich ja Diversity-Vorreiter ja, quasi. Ne? Auf ja, auf jeden
2: Fall. Das mhm. muss man einfach so sagen. Und äh, ich glaube keinem, der zu mir sagt, ich bin so benachteiligt worden. Das glaube ich einfach nicht. Ja? Weil ähm, wir sind. das ist halt vielleicht Benachteiligung, Aufgrund anderer Tatsachen, ja, das kann ich klicken, Bildung und ähnliches, ja, das kann ich ja nicht ähm, alles sagen, aber äh, Migrationshintergrund war nie ein Problem für mich und ist es auch nicht. Ähm, und ähm, ich mache es auch nicht zum Problem. Das ist vielleicht auch ein ganz, ganz äh, großer Unterschied, dass ich sage, dass ich nicht das thematisiere erst. Erst wenn es, wenn man es thematisiert, wird es ja meistens zum Problem. Ich mache einfach mein Ding, aber die Tatsache, dass ich eine Frau bin, ist ein Problem. Das ähm, war in anderen Kliniken so und das ist ähm, auch generell in der Medizin vielleicht ein bisschen so. Weil uns alle am liebsten sehen würden in der Ambulanz am besten oder ähm, am besten halt da, wo sie, wo sie uns gerne reinstecken würden. Und wenn man da so ein bisschen aufbuckt und sagt, nee, das möchte ich jetzt aber nicht, ich will das und da, ich will, ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem für die Männer, dann ähm, wird es ein Problem. Und das wird halt ein Problem. Wenn sie immer selbstbewusster werden, äh, besser werden als vielleicht andere, ähm, dann ist das ähm, ein Problem. Aber wie gesagt, mit der Zeit wird man ruhiger und stolicher. Und man sagt sich, okay, ähm, Entweder mache, mache ich das so, wie ich das will und wenn der Gegenüber das nicht so will, dann trägt man sich halt. Das ist doch überhaupt kein Thema. In Deutschland, sage ich immer, wird man nicht verhungern. Aber was müsste aus Ihrer Sicht
1: geschehen, damit mehr Frauen in die Chefetagen der Kliniken kommen?
2: Erstens müssen sich die Frauen auch dahingehend erstmal bewegen. Dass wir, Wie gesagt, wir müssen sagen wir, also wir dürfen uns nicht zufrieden gehen mit dem was man äh, für uns vorschlägt ne? ich kann nur aus meiner eigenen erfahrung sprechen man muss diesen anspruch haben und zeigen und das auch können tatsächlich ich meine ich will jetzt nicht irgendwie eine abteilung leiten wo ich sage ähm, ich habe viel darüber geredet also macht mich bitte zur äh, zur, zur chefin nee, nee, also über das was ich rede und was ich will das kann ich und will entsprechend diesen anspruch auch und äh, Erstens, wie gesagt, als Frau und sicherlich brauchen wir die ein oder anderen, die uns dahingehend fördern. Aber wie gesagt, habe ich Ihnen eben auch erzählt, in der Medizin wird es nicht so einfach, sondern außerhalb die Förderung. Die, die sagen, okay, da berufe ich mich auch ein bisschen auf die Politik. Die sagt, Frauen in der Medizin müssen nicht nur in die Aufsichtsräte, sondern müssen auch in die entsprechenden Chefarztpositionen. Da brauchen wir auch eine gewisse Förderung von der Politik. Das ist also eine Quote äh, oder sowas ähnliches? Ja, leider. Ich bin ja eigentlich nicht für diese Quote, ja. Es sollen, ähm, aber ich habe ja immer damit verbunden, Quote, auch die, die, die dann nicht qualifiziert sind, sollen irgendwelche Positionen haben. Nee, eine Quote, aber auch dann, die, die qualifiziert sind. Ja. Aber es gibt so viele qualifizierte Frauen. Ich bin ja nicht die einzige in Gottes Namen. Es gibt so viele gute Chirurginnen, Herzchirurginnen, äh, äh, Internisten, äh, äh, weiß ich nicht was. Äh, nur müssen, äh, muss uns ein Signal gesetzt werden, okay? Zeig diesen Anspruch und du wirst es kriegen. Du wirst dahingehend
0: unterstützt. Sie sagen, es gibt sehr viele gute Ärztinnen. Wir haben uns die Frage gestellt in der Vorbereitung, wie wird Leistung bei Ärzten eigentlich beurteilt? Ist man von der Beurteilung seines Vorgesetzten abhängig? Was sind objektive Maßstäbe?
2: Ja, das ist der Chef oder deine unmittelbaren Vorgesetzten entscheiden so ein bisschen über dein Schicksal sicherlich. Wie gesagt, entweder hat man objektive ähm, Vorgesetzte, die ähm, sagen, okay, die ist mir zwar unsympathisch, aber die ist leider gut. Ja, Und ähm, was auch sehr wichtig ist, was ich eben auch vorhin genannt habe, die Patienten an sich. Also ich ähm, habe so das Gefühl, dass ich Patienten viel mitziehe mit meiner Art und Ähnlichem. Und äh, die einfach mich auch voranbringen. Also Aber gibt es da irgendwie,
0: wie stelle ich mir das vor, nach einer Operation oder je nach Patient, wird das irgendwo notiert, festgehalten? Also gerade wenn Nein. man sich so auch in der Ausbildung Nein. befindet, dass man sagt, okay, für die OP bekommt die Assistenzärztin jetzt zehn Punkte oder irgendwie sowas. Oder okay. ist das einfach so, äh, der jeweilige Chefarzt oder Oberarzt ähm, ja, verfasst dann irgendeine Art von Beurteilung oder fördert einen oder fördert einen eben nicht?
2: Ja, verfassen tut einer schriftlich nichts. Das ist einfach okay. nur ähm, ja, wie ist gerade dem Chef, äh, wie du gerade mit dem Chef gesonnen bist. Das ist einfach auch so. Es gibt auch viele Kollegen, die gefördert werden, weil sie ähm, mit dem Chef einfach auch gut können, obwohl sie kein Talent haben. Das gibt es in der Medizin leider auch. Ja, ähm, das ist auch nicht gut geregelt bei uns in der Medizin. Es gibt kein Mentorenprogramm, wo du sagst, dein Mentor, okay, es ist ein Mentorenprogramm in der im Klinikum. Ähm, da wird der Assistenzarzt einem bestimmten Kollegen ähm, ähm, zugewiesen und dann entscheidet oder gibt er so eine Art Note. Wie hält er sich, ist er bereit, ist er nicht bereit, ähm, wie ist sein Talent, ähm, nicht Talent. Gibt es so sowas gibt es nicht. Das ist frei nach Nase, ähm, wie es dem gerade so passt. Ähm, kann man, man aber Glück jetzt, und,
0: oder Pech haben. ne?
2: Ja natürlich, hm. das ist ja gerade dieses, ähm, ich rede ja auch viel von Glück in meiner Karriere. Ich hatte viel Glück. Ich war immer zum richtigen Zeitpunkt präsent, ähm, habe zum richtigen Zeitpunkt vielleicht das Richtige getan. Ähm, es gibt auch viele Kollegen, die auf der Strecke geblieben sind, das finde ich auch sehr, sehr schade finde. Wie gesagt, man muss teilen können und auch gönnen können. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir in der Medizin untereinander uns nichts gönnen. Machen Sie viel es auch versteckt machen und das ist, das kann nicht sein. Sie sind jetzt selbst in der führenden
1: Funktion. Wie fördern Sie denn den Nachwuchs? Der
2: Nachwuchs fördere ich, indem ich, ähm, wie gesagt, wenn ich in einer gewissen Abteilung dann, äh, zum Beispiel in meiner Altenklinik, ähm, davon erzähle ich mal von diesem Beispiel, war ein Assistenzarzt, der war äh, noch frisch von der Uni, äh, kam aus dem Ausland und ich habe ihn gesehen, er ist fleißig, er macht seinen Job sehr gut, ähm, er ist sehr engagiert, ähm, und er ist talentiert. Das habe ich gemacht. Ich habe ihn OP genommen und relativ schnell, ich glaube, innerhalb, innerhalb von anderthalb Jahren, das erzähle ich den Assistenzärzten jetzt, ähm, so weit gebracht, dass er zum Beispiel in unserem Fachbereich schnell zum Beispiel ähm, Venen entnehmen konnte für Beipasschirurgie, ihn sehr schnell auf- und zumachen, was den Brustkorb angeht, beigebracht habe. So weit, dass ich ihn an die herz Maschine habe anschließen lassen. In den ersten anderthalb Jahren, da gucken mich die aktuellen Assistenzärzte mit ganz großen Augen an und sagen, oh, Ne, wie schon nach anderthalb Jahren und ähm, viele gehen noch diesen alten Weg, den ich auch gegangen bin, erst ein bisschen knechten, erst mal ein bisschen gucken. Ähm, das ist Also ich lasse sehr viele, sogar Studenten, wenn sie zu uns kommen, lasse ich sehr schnell ähm, auch an Sachen dran. Ich stehe aber auch immer dabei und führe sie an der Hand. Ich sage jetzt nicht, ich bin so toll, äh, ich gebe dir jetzt was und mach mal. Das ist äh, im Namen des Patienten äh, nicht würdig und äh, meiner Art auch nicht würdig. Wenn man jemanden ausbilden möchte, muss man auch dabei stehen und dem Kollegen das Gefühl geben, okay, wenn dir was passiert, bin ich sofort da und übernehme es. Und das tue ich auch. Und das, wenn mir die Gelegenheit und gegeben wird im OP, da sind ja auch, wie gesagt, letztendlich entscheidet immer dein eigener Vorgesetzter. Aber wenn ich die Befugnis und die Verantwortung dafür trage, dann gebe ich sehr, sehr schnell ab und lasse ihn aber nicht alleine dabei.
0: Stellen wir die Schlussfrage. Wir haben an Ihre Hände gedacht. Sie sind ja Chirurgin. Ähnlich wie bei einem Konzertpianisten ist das ja Ihr Kapital. Das heißt, wenn Sie sich verletzen, ist es aus mit dem Job. Ähm, gibt es berufliche Alternativen, die Sie sich
2: vorstellen könnten für sich? Die muss man immer haben. Weil wie gesagt, man hat einen gewissen Plan, nicht nur gesundheitlich, aber auch Leute, die dir den Weg einfach trotzdem schaffen zu sperren. Und, ich, und das macht mich ja auch so frei. Ich sage okay, es kann hier was passieren, es kann äh, dein Weg ähm, äh, mit Steinen so voll gesteinert werden, dass du es doch nicht schaffst. Und es gibt so viele Möglichkeiten in der Medizin. Man kann in die, in die Industrie gehen, man kann das Fach wechseln, auch wenn man 40, 50 Jahre alt ist. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, und man muss es einfach auch nur wollen. Ähm, wie gesagt, wenn man einmal Medizin studiert hat, muss man nicht unbedingt immer in der Klinik arbeiten. Äh, man kann auch viel im Ausland machen, wenn man... Ähm, der dritte Welt helfen möchte. Es gibt so viele Möglichkeiten und dafür muss man aber auch offen sein, immer und überall. Und dann ist dein Weg aber auch viel, viel leichter, weil es kann dir einfach keiner was kaputt machen. Stichwort Ausland.
0: Kurze Nachfrage noch. Ich habe gelesen, dass Sie mal in Neu-Delhi Kunstherzen operiert haben. Mhm. Dreimal und beim vierten Mal nicht konnten, weil sie im Urlaub waren. Und dann hat ein mhm. Kollege das übernommen und der hat viel mehr Geld bekommen? Mhm, ist das, ja, ist das häufig so, dass es da auch so ein, so ein Gender-Pay-Gap gibt in der Medizin?
2: ja also ich habe das auch sehr zufällig erfahren, ehrlich gesagt, ähm, weil ich mache ja so etwas ja, klar kriegt man gewisse Honorare, das kann man ja auch nicht von Hand weisen, ähm, aber für mich geht es auch für die Sache. Klar war das ein sehr, sehr tolles Gefühl, dass ich ins Ausland gehen durfte und äh, meine Fähigkeiten äh, so geschätzt worden sind, dass ich ähm, mir gesagt habe, okay, Delik, du machst das so gut, zeig es bitte auch den anderen Kollegen und bring es denen bei. Und das war so die Hauptintention für mich. Das ist auch wieder typisch Frau anscheinend, ja. Mhm. Ähm, ich bin ähm, dahin geflogen worden und habe dann meine Sache dort gemacht. Äh, auch da war für mich wichtig, dass ich den Wachenpatienten so also praktisch sehe. Und im Nachhinein gesagt, wie sie das eben geschlendert haben, habe ich erfahren, dass ein anderer Kollege dahin gefahren ist, ähm, mit einer anderen Gage, mit anderen Bedingungen, ähm, was weil er das anders? auch
1: fest eingefordert hat. Was heißt anders konkret?
2: Gage höchstwahrscheinlich das Sechsfache, was ich bekommen hatte. Oder am wow. Schluss war... Ein Flug war vielleicht äh, statt Economy, so wie ich geflogen bin, dann doch Business. Äh, aber warum? Weil die es anscheinend einfordern.
0: Hm.
2: Hm. Weil, äh, weil ich bin da hingegangen. Okay, ich habe mit dem Patienten, ich habe da noch mit dem Patienten dann noch rumgeheult. Also es <lacht> ist so der kleine Rundkurs. Ich habe ja. mit dem Patienten vorher noch gesprochen, der mir so noch ein Briefchen geschrieben hat, mit mir noch sprechen wollte und mich umarmt hat und danach auch. Ne? Also sie haben diese mütterliche äh, äh, Seite an uns, was ich auch nicht schlimm finde, was ich immer so machen würde.
0: Nach, nach dieser Erfahrung sind Sie da jetzt resoluter geworden und wissen, was
2: so Ihr Wert ist und fordern mehr? Bei solchen Einsätzen nicht, aber in, äh, in, äh, in Verträgen mit den Kliniken ja. Man muss einfordern, also wenn ich so eine Sache mache, wie zum Beispiel ins Ausland, sehe ich das als eine gutmütige Sache. Ich würde es sogar schon fast ehrenamtlich machen, ja. Ähm, es ist mir schon ein bisschen auch ähm, ich, ich peinlich berührt, dass man eine Gage dafür kriegt. Weil wir wollen ja eigentlich den Leuten helfen. Ja. Mhm. Aber ist egal, das ist was, äh, eine andere Sache. Aber wenn man als Frau in einer Klinik arbeitet, so wie ich jetzt zum Beispiel auch, muss man in den äh, äh, Gesprächen seinen Wert schön vorgeben und auch einen gewissen Preis in Anspruch nehmen. Und man ist ja auch jetzt nicht die allernaivste die, die, die Man weiß, was so im Business abgeht und was man verlangen kann. Und das sollte man auch unbedingt einen verlangen. Unbedingt. Tut man es nicht, kriegt man es auch nicht.
0: Mach mal einen Punkt. Gut.
2: Super. Ja.
0: <lacht>
1: vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Ja, bitteschön. Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Woche unsere Episode von Mindshift gefallen hat. Hinterlassen Sie uns dann gerne bei iTunes, Deezer, Spotify oder wo auch immer Sie uns hören eine Bewertung. Wir freuen uns. Wie ist es, einen Job zu machen, für den es keine Blaupause gibt? Welche Kernkompetenzen braucht eigentlich ein Chief Digital Officer? Und welche Rolle spielt die emotionale Intelligenz für gute Führung? Kommende Woche sprechen wir genau darüber mit Vera Schneevogt. Sie ist eine der wenigen Frauen in Spitzenpositionen in der IT-Branche und wechselte gerade von Fujitsu in die Bosch-Gruppe. Schneevogt übernimmt dort eine ganz neu geschaffene Position und führt das erste Interview in der Rolle des Chief Digital Officers mit uns. she
1: sure.